0: Es ist Montag, der 7. März. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Simon Geier. Servus. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Die neue Normalität. Nach den Ferien setzen Schulen auf bewährtes Sicherheitsnetz. Solidarität. In der Region demonstrieren mittlerweile auch Einsatzkräfte in Uniform gegen den Krieg in der Ukraine. Entsetzen. Aquatollfans lehnen bevorstehenden Abriss der Neckarsolmer Einrichtung ab. Nach der freien Zeit über Fasching geht heute der Unterricht an den Schulen wieder los. Viele rätseln, ob die Lockerungen in zahlreichen Teilen der Gesellschaft dazu führen, dass die Corona-Zahlen an Schulen steigen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geht allerdings davon aus, dass der rückläufige Trend weiterhin anhält. Froh ist der Verband Bildung und Erziehung, dass es wieder mehr Normalität an Schulen gibt. Im Sport sind mittlerweile wieder Sportarten mit Körperkontakt erlaubt. Auch Gesang und Musik ist wieder möglich. Lehrer begrüßen, dass Tests beibehalten und Masken getragen werden müssen. Daran gibt es aber Kritik einer Familieninitiative. Mittlerweile gibt es in der Region immer mehr Demonstrationen gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine. In Neckarsulm haben sie sogar Dutzende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG der Kundgebung in der Innenstadt angeschlossen. Neckarsulms Oberbürgermeister Steffen Hertwig hofft unterdessen, dass der Krieg in der Ukraine keinen Keil zwischen Neckarsulmern mit ukrainischen und Neckarsulmern mit russischen Wurzeln treibt. Der Neckarsulmer Gemeinderat wird vermutlich Ende April den Abriss des Aquatolls beschließen. Viele Fans sind entsetzt, dass Spaßbad und Saunalandschaft verschwinden sollen. Sogar ehemalige Mitarbeiter und die Architekten des ersten Erlebnisbads in der Region lehnen das Ende ab. Neckarsulm überlegt, stattdessen ein neues, kleines Bad zu bauen. Damit ist die Stadt nicht allein. In der Region ist die Bäderlandschaft dabei, sich neu aufzustellen. Die Badewelt Sinsheim hält an ihren großen Ausbauplänen für den Wellnessbereich fest. Außerdem sollen mit Rutschen die Familien angesprochen werden. Bad Rappenau reißt sein Rapsudi ab und baut an selber Stelle ein neues Bad. Niedernhall jedoch geht einen anderen Weg. Die Stadt saniert ihr Sohlebad. Dafür gibt es auch einen Zuschuss von Reinhold Wirth. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frengos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ukraine und Russland bereiten sich auf dritte Verhandlungsrunde vor. Völkermordverhandlung und Milliarden für den Klimaschutz. Nach anderthalb Wochen Krieg bereiten sich die Ukraine und Russland ja nun auf eine dritte Verhandlungsrunde vor. Zuletzt hat es ja zwei Treffen zwischen den beiden Delegationen im belarussischen Grenzgebiet gegeben. Ja, wie ist die Lage aktuell in der Ukraine und wie groß ist die Hoffnung auf ein Ende des Krieges? Andreas Stein in der Ukraine hat die Infos. »Wie war denn das Wochenende?«
2: ist schwierig jetzt zu sagen, weil wir waren jetzt vor allen Dingen erst einmal unterwegs gewesen, aber dadurch haben wir halt gesehen, wie äh, sich auch der Westen des Landes auf eine mögliche Konfrontation mit der russischen Armee einstellt. Überall sind Kontrollpunkte eingerichtet worden mit Sandsäcken. Menschen, also wirklich eine Form von Bürgerwehr, stehen dann da mit Jagdgewehren, teilweise auch mit automatischen Stromgewehren und überprüfen, wer bewegt sich jetzt. In diesen westukrainischen Gebieten beispielsweise Kmelnitsky von A nach B, ja mitunter wird auch das äh, Gepäck kontrolliert.
1: Kontrollen, also so wie an der Grenze oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Jetzt nicht so streng wie eine Grenzkontrolle, aber es wird Sassen der Autos, müssen ihre Dokumente vorzeigen. Dann gibt es vielleicht auch mal eine Nachfrage, was man im Land macht und das zieht sich natürlich dann teilweise hin. Also vor allen Dingen in den zwischen den Gebieten gibt es dann schon längere Staus. Also vor allen Dingen die Einfahrt in das Gebiet Lewich hinein, da kann man momentan ein mehrere Stunden stehen.
1: Es gab ja auch Evakuierungsversuche, die dann allerdings nicht geklappt haben. Wie nehmen die Menschen denn diese Nachrichten wahr?
2: Ja, es ist natürlich ein, ein tragisch, halt, wenn man sich die Bilder an sich anschauen muss von zerstörten Stadt und wie die Menschen teilweise schon sich bereitgestellt haben, um hinauszufahren. Und dann können sie halt trotzdem nicht fahren, weil äh, es die Sicherheitslage nicht zulässt. Also eine Form von Hilflosigkeit ist es natürlich.
1: Nun soll es ja weitere Verhandlungen geben. Erhoffen sich die Menschen denn diesmal was davon?
2: Also solange, solange geredet wird, gibt es immer die Hoffnung, dass, dass es zu einem Ergebnis kommt. Beispielsweise jetzt nochmal, dass es dann jetzt wirklich endlich zur Einrichtung von Fluchtkorridoren kommt, damit die Menschen aus diesem Kriegsgebiet weg können. Große Durchbrüche erwartet hier aber niemand mehr.
1: Nun ist die Lage im Land ja nicht überall gleich. Wie sieht's denn in anderen Teilen aus?
2: Überraschenderweise ist das Leben in Lviv relativ normal. Es gibt zwar natürlich eine Ausgangssperre ab um zehn, aber ansonsten funktionieren Restaurants, Cafés sind offen. Leute, also natürlich auch Flüchtlinge, schlendern durch die Stadt. Es gibt keine Schlangen an den Bankautomaten, es gibt keine Schlangen an den Tankstellen. Erfreulicherweise gibt es auch alle Benzin und, und... Sorten und auch Diesel. Nach den Bildern der Umgebung von Kiew, von war das eine ziemliche Überraschung für uns.
1: Der internationale Gerichtshof befasst sich ab heute mit dem Ukraine-Krieg. Die Ukraine hatte nämlich eine Völkermordklage gegen Russland beim höchsten Gericht der Vereinten Nationen eingereicht. Heute soll die Ukraine zu Wort kommen. Morgen ist dann Russland dran. Bettina Wisser mit den Infos aus Amsterdam. Was will die Ukraine denn erreichen?
3: Ja, die Ukraine will, dass die Richter erklären, dass Moskau keine rechtliche Grundlage hat für den Krieg. Und Kiew will auch, dass die Richter Sofortmaßnahmen anordnen, um die Ukrainer zu schützen. Moskau soll eigentlich dazu gebracht werden, die Angriffe zu stoppen.
1: Wie begründet das Land das?
3: Die Ukraine bezieht sich auf die Völkermordkonvention und sagt, Moskau verletze diese. Putin hatte nämlich die Invasion damit gerechtfertigt, dass Russen in der Ostukraine schon seit Jahren verfolgt würden und vor einem Völkermord geschützt werden müssten. Außerdem wirft die Ukraine Russland selbst vor, den Völkermord von Ukrainern zu planen. Und was für Chancen hat die Ukraine eigentlich?
1: Also was könnte ein Urteil bewirken?
3: Chancen, ja, das ist schwer zu sagen. Die Aussichten sind zwar gut, denn Moskau selbst hat bisher nie Beweise vorgelegt, dass tatsächlich Russen Opfer von Völkermord sind. Aber es ist die Frage, ob das Gericht überhaupt den Krieg stoppen kann. Es ist zwar das höchste Gericht der Vereinten Nationen und Urteile sind auch bindend, aber das Gericht hat überhaupt keine Machtmittel, um das Urteil durchzusetzen.
1: Die Bundesregierung will bis 2026 rund 200 Milliarden Euro in den Klimaschutz investieren. Diese Summe nannte jedenfalls Bundesfinanzminister Christian Lindner in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Clemens Kurt weiß mehr.
4: Das Geld soll etwa für Elektroladesäulen, Wasserstofferzeugung, aber auch für die Dämpfung des Strompreises durch die Abschaffung der EEG-Umlage aufgewendet werden, sagte Lindner. Er warte jetzt auf Vorschläge, wie Planungen beschleunigt und Bürokratie abgebaut werden könnten. Die Mittel sollten schließlich auch sinnvoll eingesetzt werden. Begeisterung über die Riesensumme bei den Grünen, Fraktionschefin Dröge sagte, der Ukraine-Krieg habe die Dringlichkeit erhöht, in Sachen Energie unabhängig zu werden und so schnell wie möglich von Kohle, Öl und Gas wegzukommen.
1: Chips und Schoki, in unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles ums Essen. Es ist nämlich der Tag der gesunden Ernährung. Und darum geht's heute auch um Pommes, Schokolade und Bier. Das sind ja schon die Dinge, die vielen von uns gut schmecken. Da gibt es halt nur einen Haken. Sie sind auch ausgesprochen ungesund. Aber gibt es vielleicht auch gesunde Varianten? Und wenn schon Schokolade, welche ist dann am besten, beziehungsweise ja, am wenigsten ungesund? Thomas Bremser hat die Infos. Fangen wir mal mit Pommes an. Die mag ja vermutlich jeder. Aber klar, die sind auch ordentlich fettig. Wie können wir uns die denn etwas gesünder machen?
4: Wenn ich sie nicht in der Fritteuse zubereite, sondern im Backofen, dann enthalten sie schon deutlich weniger Kalorien, aber sie werden meist nicht so knusprig. Eine Heißluftfritteuse kommt ohne extra Öl aus und entzieht dem Pommes sogar noch Fett. Also das wäre der Tipp, aber am besten ist es, die Pommes selber zu machen. Das ist auf jeden Fall gesünder. Die Kartoffelstifte mit etwas Rapsöl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver mischen und dann in den Ofen. Und übrigens, Süßkartoffeln haben zwar mehr Kalorien, dafür mehr Nährstoffe und werden deshalb als gesünder angesehen.
1: Diejenigen, die nur ganz kurz Zeit zum Essen haben, für die ist der Trip zum Dönerladen ja meist auch ganz praktisch. Was sollte man denn da kaufen, um halbwegs gesund zu essen?
4: Also auf jeden Fall erstmal Hähnchenfleisch nehmen, wenn überhaupt Fleisch. Lamm ist viermal so fettig wie Hähnchen. Bei den Soßen fragen, ob die Joghurtsoße mit Mayonnaise gemacht wird. In dem Fall eher die scharfe Soße nehmen. Bleibt als Fettmacher noch das Fladenbrot. Eine gute Alternative ist da der Dürüm-Döner. Da wird ein Hauch dünner Teig verwendet. Döner isst man ja ohne Beilagen, wenn es ein Döner-Teller sein soll, dann auf jeden Fall Reis dazu statt Pommes.
1: Gesundheitskiller sind ja oft auch die Soßen, die wir recht großzügig auf unserem Essen verteilen. Was gibt's denn da zu beachten?
4: Ja, wenn ich die Soßen fertig kaufe, ist da meist ordentlich Zucker drin. Dazu kommen Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Darum gilt auch bei Soßen am besten selber machen. Zum Beispiel Tzatziki, einfach Gurke, fettarmer Joghurt, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Auch Ketchup ist ohne zugesetzten Zucker eigentlich ganz gesund. Der besteht ja vor allem aus Tomaten und Tomatenmark. Ich kann eine Paprikasalz. Machen oder Basilikumpesto. pesto Also da gibt es schon viele gesunde Alternativen.
1: Und abends dann noch ein schönes gekühltes Bierchen zum Essen, auch das ist nicht gerade gesund. Aber wenn schon Bier, welches denn am besten?
4: Also am besten für die Gesundheit ist wohl alkoholfreies und ungefiltertes Bier, weil beim Filtern einige gute Inhaltsstoffe verschwinden. Je mehr Alkohol, desto mehr Kalorien hat ein Bier, also ein Bockbier zum Beispiel macht dicker als ein normales. Zum Vergleich, Bier hat ungefähr so viele Kalorien wie Apfelsaft oder fettarme Milch. Es liegt vor allem also auch an der Menge, die ich trinke. Einige Studien belegen sogar, dass ein Glas Bier am Tag auch Vorteile haben kann, wie äh, Diabetes, Demenz oder einem Herzinfarkt vorzubeugen.
1: Kommen wir zum Nachtisch. Das sind ja auch meist ordentliche Kalorienbomben, also Schokolade. Da muss man natürlich auch gleich an Kalorien, Fett und auch ganz viel Zucker denken. Aber auch hier sind ja nicht gleich alle ungesund, oder?
4: dunkle Schokolade ist nicht ganz so ungesund wie weiße, denn je dunkler, desto höher ist der Kakaoanteil und desto geringer der Zuckeranteil. Am besten ist laut Experten ein Kakaoanteil von über 70 Prozent. Vollmilchschokolade hat einen sehr hohen Milchpulveranteil, ist deshalb auch ein Dickmacher. Also besser zartbitter oder bitter. Wichtig ist auch, dass ich hochwertige Schokolade kaufe mit echter Kakaobutter und auch bei Schokolade kommt es auf die Menge an. Kleine Mengen können sogar gesund sein. Kakao senkt nämlich den Blutdruck und beugt Krebs vor.
1: Und das noch. Goodbye Buckingham Palace. Die Queen will nach ihrer rund ja zweijährigen Corona-Isolation auf Schloss Windsor offensichtlich nicht mehr nach London zurückkehren. Das berichtet jedenfalls die Sunday Times. Viele Jahrzehnte war der Buckingham Palace ja der Hauptwohnsitz für die Queen. Philipp Detlefs ist in London und weiß mehr. Wie wahrscheinlich ist denn das?
5: Ja, eine offizielle Bestätigung aus dem Palast gibt es zwar noch nicht, aber die Sunday Times ist in Sachen Königshaus eigentlich immer sehr gut informiert und es würde auch Sinn machen, denn die Queen ist jetzt 95 Jahre alt und war zuletzt immer mehr in Windsor. Die letzten Jahre während der Pandemiezeit hat sie sich da quasi auf dem Schloss eingenistet und London ist ja auch nur 35 Kilometer entfernt. Wenn sie also weiterhin da die offiziellen Termine wahrnimmt und das hat sie ja zumindest vor, dann kommt man da auch ziemlich schnell hin. Und die wöchentliche Audienz mit dem Premierminister, die würde dann in Zukunft eben telefonisch stattfinden
1: Und warum ist die Queen nun eigentlich lieber in Windsor als im Palast?
5: Naja, einmal ist das in Windsor ja ein bisschen ruhiger, glaube ich, weil das ja nicht mitten in der Stadt ist. ist also wirklich ganz schön da. Früher war das ja schon ihre Wochenend- und Ferienresidenz. Ihre Pferde sind dort und es gibt eben auch viel Natur. Zwei ihrer Söhne wohnen auch ganz in der Nähe von Windsor. Prinz Edward und der in Ungnade gefallene Andrew. Prinz Charles wiederum besucht sie regelmäßig im Schloss. Also von daher gibt es da schon einige Gründe, um dort zu leben. Und Charles wird mit ziemlicher Sicherheit dann wohl auch der nächste Bewohner im Buckingham-Palast werden, denn der Palast in London soll auch in Zukunft das Zentrum der britischen Monarchie bleiben, wie es heißt.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.